0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Paolo Valentino, inviato ed editorialista del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Ora che abbiamo la, maggioran- la cifra finale, 156, che rappresenta la maggioranza relativa ma non assoluta dei senatori, è arrivato finalmente il tempo di guardare avanti. L'alleanza che sostiene l'esecutivo è oggettivamente più fragile. Affrontare un'emergenza come questa senza poter contare su una solida base a Palazzo Madame e nelle commissioni non sarà più facile. Il primo tentativo di dividere il centrodestra non è riuscito, a parte una clamorosa defezione, è possibile che nei prossimi giorni il fantasma del nuovo soggetto centrista ieri evocato più volte prenda forma è possibile persino che Renzi torni in maggioranza quindi non è possibile quel che non è possibile è far finta di nulla tirare a campare dare una risposta non all'altezza della gravità del momento, delle sofferenze degli italiani è l'editoriale con cui Aldo Cazzullo apre la prima pagina del Corriere della Sera eh, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori di prima pagina la crisi ovviamente occupa questa giornata eh, la, il voto al Senato di ieri, di ieri sera sappiamo come è andata a finire 156 sì per il governo Conte 149 16 astenuti è una maggioranza relativa non è una maggioranza assoluta che, crea una, che chiude eh, una partita ma probabilmente ne apre un'altra è è un voto che farà pensare che eh, a partire dal quale ovviamente eh, le forze politiche soprattutto le forze politiche di maggioranza eh, dovranno eh, decidere come muoversi e in che direzione andare. La Repubblica titola un governo piccolo piccolo al Senato Conte ottiene eh, solo la maggioranza relativa con 156 voti Scrive Francesco Bei, la crisi più pazza del mondo finisce peggio di come era iniziata. Con un VAR che fino all'ultimo tiene il Paese con il fiato sospeso per due senatori, Ciampolillo e Nencini, che votano sì, oltre l'ultima chiama, ma sul filo dei secondi. Riammessi dalla presidente, Casell- dalla presidente Casellati, non cambiano la sostanza. Il governo scampa, la scampa per il rotto della cuffia. Ed è questo appunto il, eh, il light motif di, di questa giornata Cioè il governo eh, sca- sopravvive per il rotto della cuffia E adesso bisogna vedere che cosa eh, succederà qual è, il, eh, qual è la prossima mossa Secondo Monica eh, Guerzoni sul Corriere della Sera Il piano è tirare dritto mostrando di non sentire le grida indignate dell'opposizione Non dimettersi e perché mai, dice Conte, ma semmai salire oggi stesso al colle per riferire al presidente Mattarella e poi stamattina un vertice di maggioranza, lavorare per far approvare il recovery fund e scostamento di bilancio e da qui a fine febbraio dare la caccia ai responsabili per allargare la maggioranza relativa con cui ha salvato il governo dalla irresponsabilità di Renzi. La sofferta fiducia di eh, Palazzo Madame è per conto un punto di partenza, ma il finale è incerto. Prova ne sia l'ansia con cui l'Avvocato chiedeva ai suoi interlocutori ieri. Ma davvero Zingaretti vuole andare a votare? L'Avvocato, continua Guerzoni, deve trovare in fretta almeno 5-6 costruttori, anche perché i senatori a vita Segre, Monti e Cattaneo spesso non prendono parte. ai ai lavori di Palazzo Madama i numeri presto aumenteranno si dice Fiducioso Conte in che modo non è chiaro Eh, in che modo bisognerà vederlo, per esempio in una intervista sulla sulla stampa no scusate, sulla Repubblica il ministro Franceschini disegna, il ministro Franceschini uno dei grandi tessitori di di questa operazione delinea un percorso, uh, l'intervista è di a Rivara, europeisti e moderati di centro adesso si uniscono a noi. Uh, penso a diversi moderati di centrodestra, dall'Udc a Forza Italia, alla componente di Romani e Quagliarello. In tutta l'Europa i leader del PPE non capiscono questa anomalia che vede solo in Italia le forze che aderiscono alla loro famiglia alleate dei sovranisti anti-europei. Questo spiega... Franceschini è un punto di partenza, ma serve una prospettiva per allargare la maggioranza a chi dall'Udc a Forza Italia è a disagio con Salvini ascoltando Renzi, continua il ministro Franceschini il ministro della cultura non ho capito perché abbia aperto la crisi, non ci sono le condizioni per chiuderla come una parentesi e ricominciare da capo dicevamo che ehm, Oggi, eh, con ogni probabilità, eh, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si recherà al Quirinale. Ma che cosa pensa il Quirinale di eh, questa crisi? Ce lo dice eh, Marzio Breda, Quirinalista per eccellenza, sempre sul Corriere della Sera, che scrive è improprio parlare di sollievo per... eh, raccontare l'aria che tira al Quirinale dopo che il governo ha superato la prova della fiducia in Parlamento l'umore è semmai dominato da ansie e inquietudini motivate perché se il quadro istituzionale si è stabilizzato la conta di Palazzo Madama non ha tuttavia raggiunto i 161 voti necessari ad assicurare al Premier una maggioranza assoluta si deve dunque accontentare di una maggioranza semplice e molto modesta e sarà questa struttura debolezza strutturale dell'esecutivo che Sergio Mattarella farà probabilmente notare a Conte stamane se chiederà un'udienza al colle per riferire a norma di costituzione infatti il premier in teoria potrebbe non presentarsi spetta alle camere tenere a battesimo un governo e magari confermarlo in vita ma eh, con ogni probabilità eh, Conte questo passaggio al Quirinale lo farà farlo Mattarella spiega eh, Breda Avrà un bel po' di argomenti da proporre all'ospite, tutti ispirati all'incertezza sulla concreta operatività del governo, per esempio quando nelle commissioni potrebbe scatenarsi il sabotaggio dei Renziani e all'urgenza di alcune misure non procrastinabili dagli annunci ai fatti, come la chiusura del recovery plan e della sua governance, per non parlare della campagna vaccinale inceppata, dei ristori da accreditare e della pressione sociale in crescita. Sullo sfondo, poi, ne abbiamo già parlato, c'è il, ehm, il, la prospettiva del ehm, rafforzamento della eh, squadra. Su quanto è successo ieri al eh, Senato, una giornata ricca di colpi di scena, anche di teatralità se vogliamo, con interventi in cui è stato citato di tutto, nessuno nessuno si è risparmiato la grande citazione letteraria. Abbiamo un eh, gustoso eh, commento di Goffredo Buccini, sempre sul Corriere della Sera, Eh, torpore da vecchio dici e speriamo che me la cavo perché il conte di Mezzato somiglia all'Italia di oggi scrive Buccini se Salvini è un arci italiano che che enfatizza il mister Haid di ciascuno se Renzi è l'arci italiano che eh... Eh, tipico oh, del sorpasso la sgasata in curva e le corna nello specchietto Conte è un emi italiano una finzione che finisce per credersi vera fino a esserlo davvero come il generale della rovere è un downgrade, un downgrade disturso, infatti degrade liberi e forti, indisponibili e volenterosi e incarna la nostra Italia dimezzata dal covid Mezzo Conte eh, potrebbe salire al Quirinale per dimettersi lasciando l'altra metà a governarci. Conte insomma, scrive Buccini, è la nuova autobiografia della nazione se il fascismo lo fu per l'Italia agraria e proletaria piegata dalla guerra e dalla spagnola lui lo è dell'Italia democratica portando nel DNA due date della, linea, della nostra linea d'ombra il 25 luglio e il 25 aprile infatti è badogliano anzi grandiano nel senso dell'ordine del giorno grandi che il 25 luglio del 1943 rovesciò l'uomo dai pieni poteri dall'ora avendo spendo avendo spento il miraggio di chi immaginava per sé pieni poteri adesso, ma è anche Cielenista come certificato da da Zingaretti e Bettini, con un 8 settembre sempre ehm, sospeso fra queste. Del resto, nota ironicamente Buccini, insieme nome ventilato per il, partito di Co- il possibile partito di Conte non sarebbe casuale È anche un successo indimenticabile di Mina, inno se non del trasformismo della continuità amorosa tra folle di potenziali responsabili io non ti conosco, io non so chi sei, eppure adesso stiamo insieme, avviluppati nel rassicurante populismo neodimocristiano di un partito che non c'è. Naturalmente ci sono varie eh, letture di questa crisi, ci sono vari commenti. Per esempio, eh, come sempre puntuale, Marcello Sorgi sulla stampa ci dice che uscito vincitore dal duello con Renzi Conte ha dovuto rendersi conto che la trattativa con i singoli non serve a costruire un nuovo assetto, se non è in grado di offrire una prospettiva politica ai parlamentari che intende arruolare. Nessuno si preoccupa di come farà il governo a governare nei prossimi mesi, sono tutti pronti a scommettere che ce la farà, beata incoscienza. Conte con nuove offerte e responsabili di quelle che non si possono rifiutare, i volenterosi ritrovando la buona volontà e qualche aiutino da Italia Viva che si spaccherà se non succede nulla da qui ad agosto arriva il semestre bianco di Mattarella e eh, se ne riparla fra un anno questo Marcello Sorgi sulla uh, stampa però a questo proposito appunto sulla, uh, uh, sulla debolezza del governo, del governo Conte dopo questa, dopo questa prova dalla quale alla quale è sopravvissuto per un soffio. C'è un interessante editoriale sul Messaggero, direi un editoriale in controsendenza di eh, Mario Aiello. Il titolo è "Ma le riforme si possono realizzare anche così". L'importante <coughs> Scusate, scrive a Aiello, e che adesso non si cominci con l'alibi siamo un governo di minoranza, abbiate pazienza, non chiedeteci troppo e invece bisogna chiedere tanto e sempre di più occorre esigere da questo governo patchwork fragile ma si spera non balneare ehm, trattandosi eh, tra pandemia e ricostruzione di un momento eccezionale avendo l'Italia a disposizione finalmente tanti soldi ma la cosa eh, interessante eh, che eh, sottolinea Aiello è il riferimento ad altri paesi dove esistono eh, governi di minoranza che nonostante questo hanno gestito bene e hanno eh, realizzato delle riforme. Infatti scrive Aiello, ma la storia oggi dei governi di minoranza dice altro. Dice che funzionano e fanno. I paesi di maggioranza relativa di minoranza, ossia dipendenti dalla non ostilità di forze non rappresentate nell'esecutivo costretti come la Spagna ad andare random a caccia dei voti delle minoranza catalana per fare le cose nell'Europa attuale sono diversi sono la Spagna appunto il Portogallo, la Norvegia la Danimarca, la Svezia Tranne quest'ultima, gli altri, pur nella fragilità parlamentare, sono più o meno esempi di pragmatismo virtuoso. Zero scuse, insomma, scrive Aiello sul messaggero. Dovranno essere accampate dal governo Conte, rimodellato in partenza. E molta lezione va appresa da chi si trova, e spesso da un decennio come la Danimarca, nella situazione da esecutivo carente di numeri. Eppure la Danimarca... Che non ha un governo di maggioranza non solo è il Paese europeo in cui si stanno facendo più vaccini e ha anche introdotto il passaporto vaccinale, ma la sua terapia eh, d'urto-anti-Covid ha funzionato benissimo. E perché se ne saranno capaci di non guardare eh, perché non guardare al, par- al Portogallo? Lì dal 2015 c'è il governo socialista di minoranza. Eppure il Paese è cresciuto a ritmo superiore della Germania. Grazie a riforme profonde di tagli e risparmi quindi in realtà non è eh, necessariamente detto che appunto, la debolezza del governo, può, questo secondo Mario Aiello sul eh, messaggero debba essere usata come scusa per, ehm, per non fare le riforme e per non agire um, che cosa uh, succederà? Um, Secondo Tommaso Ciriaco oh, ci può essere eh, un, un rimpasto per, sulla Repubblica ci può essere un rimpasto eh, in cui Andrea Orlando, attuale vice del PD, potrebbe tornare a fare il ministro della giustizia. Alfonso Bonafede, attuale ministro della giustizia, potrebbe assumere la guida dei servizi oggi in mano a Conte, mentre tra i ministri a rischio ci sarebbe l'attuale ministra del lavoro, Nunzia Catalfo ma eh, della Repubblica mi eh, piace eh, leggere eh, una pagina a cura di Stefano Cappellini in cui vengono dati i voti ai vari protagonisti eh, della crisi, le pagelle insomma il Presidente del Consiglio se ne esce con una sufficienza, un 6 Conte ancora in sella, scrive Cappellini, ma il programma qual è? Quanto a Matteo Renzi, eh, la sufficienza non non la prende, l'azzardo fallito di Renzi, eh, la crisi non è stata capita. Quando si apre una crisi con argomenti anche fondati e l'unica voce nel dibattito pubblico che si leva ad approvare la rottura è quella di Fabio Briatore, c'è un problema. Quindi Renzi si merita un 5 invece un, una sufficienza piena si merita sia uh, il uh, segretario del PD Zingaretti resta fermo e manda fuoristrada fuori strada gli altri e il leader di Forza Italia uh, Silvio Berlusconi il responsabile infiltrato tra i, sovrani, eh, tra i sovranisti fu presidente operaio volete che non possa reinventarsi presidente responsabile e quindi a, a Berlusconi viene dato 6 senza voto invece un po' eh, diciamo eh, l'uomo senza ombre in questa crisi è, eh, è il ministro degli esteri ed ex capo del Movimento 5 Stelle eh, Luigi Di Maio eh, che ha visto lo spettacolo dalla tribuna autorità eh, scrive Cappellini il leader esposto della crisi non, ci sono, non sono mancate le pubbliche difese ma, di Conte ma l'impressione è che Luigi Di Maio abbia volontariamente scelto un profilo basso. 4 al leader della Lega eh, Matteo Salvini Salvini sprega l'occasione rimane ininfluente per Matteo Salvini è l'ennesima occasione persa, no, non in aula dove l'opposizione non aveva margini per fare meglio, ma nei giorni scorsi quando la maggioranza si sbriciolava e Conte era in bilico una mossa diversa dall'ovvio invocazione di elezioni subito avrebbe potuto incidere non poco sull'evoluzione della crisi infine la leader di Forza Italia di, scusate, di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni che mh, prende una quasi sufficienza un 5 e 5 eh, Meloni ha ottenuto quello che voleva, stroncare sul nascere qualunque spiraglio di disponibilità del centrodestra a offrire una soluzione alternativa alla crisi ma è inciampata nell'ultima fase, in, in un, nell'ultima, ehm, nel, nel dibattito, quando per esempio ha, ha gridato, ha urlato contro la sospensione della democrazia in Italia. Eh, e ricorda, ehm, ricorda Cappellini che proprio ehm, la, ehm, la Meloni è stata ehm, capace di difendere eh, Donald Trump ehm, attribuendogli un inesistente ruolo di pompiere degli assalti al Campidoglio Campidoglio di Washington dopo che aveva incitato all'assalto. Sempre eh, sulla crisi però c'è una spigolatura interessante della quale vorrei rendere conto che è la seguente. Eh, ci eh, Ci sono stati due episodi fra le persone che hanno votato la fiducia al governo Conte ci sono state alla Camera Renata Polverini deputata di Forza Italia, ex Presidente della Regione Lazio e ieri, diciamo il piccolo grande caso della della giornata di ieri c'è stata la grande sorpresa di Maria Rosaria Rossi senatrice di Forza Italia che ha votato la fiducia e che è stata immediatamente espulsa dalla, um, dal gruppo di Forza Italia. Ora, per entrambe le eh, deputate sono stati espressi eh, giudizi molto pesanti. Eh, sulla Polverina addirittura è, è, è stato tirato fuori un, un gossip, dicendo che sì, l'ha fatto perché la, la Polverina avrebbe una storia con Lotti, l'ex capo dell'ex sottosegretario a Palazzo Chigi, Uomo di Renzi, con Luca Lotti che sarebbe, eh, che sarebbe eh, diciamo, un, un caro amico, un affettuoso amico della Polverini. Mentre per la Rossi tutti hanno, ehm, hanno, l'hanno accusata di averlo fatto per vendetta perché lei che fu soprannominata la badante di Berlusconi che era una del cerchio magico, forse la storica, la, la, la principale collaboratrice del Cavaliere ehm, secondo quanto ci, ci racconta Carmelo Lopapa su Repubblica inutile, 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 inutile la, diciamo, la vulgata dentro Forza Italia è che inutile cercare una lettura politica del tradimento e una vendetta personale molto femminile dell'ex cerchio magico contro il nuovo cerchio magico. Allora, io non voglio fare il difensore della, eh, né della deputata Polverini né della sonatrice Rossi, però eh, mi appello e cito Massimo Gramellini in un intelligente caffè che viene pubblicato oggi sulla prima pagina del Corriere della Sera che eh, osserva, um, fa delle osservazioni molto pertinenti a memoria d'uomo non si ricorda un simile episodio cioè appunto quello di eh, attribuire le ragioni della, di una scelta per quanto che, che può essere discussa o meno del cambio di casacca, diciamo a a, a ragioni del cuore, a ragioni personali di di vendetta e via dicendo, non si è mai, non si ricorda un episodio simile a Sessi Invertiti. Quando Razzi piantò di Pietro per Berlusconi nessuno insinuò che l'avesse fatto per amore di una deputata del centrodestra alla quale nel caso avremmo espresso la nostra solidarietà. Aveva voltato Gabbana per pagarsi il mutuo, dissero tutti, a cominciare da lui. Così come è stato facile immaginare che se fosse stato Lotti a compiere il percorso inverso, invece della Polverini, lasciando il PD per parlazzare all'opposizione, adesso si parlerebbe di una ripresa del suo sodalizio Correnzi e non di una love story. Nel commentare commentare la Polverini di Lotti e di governo, Persino un gentiluomo liberale come Guido Crosetto si è sentito in dovere di giustificarla, scrive Gramellini, dicendo «se le sue ragioni fossero sentimentali non posso che tacere». Perché, secondo la vulgata del terzo terzo millennio, dominante ancora nel terzo decennio del ventunesimo secolo, in politica le donne tradiscono gli elettori per amore e non per interesse? che detto così sembra un complimento, mentre è un modo subdolo di imbellettare un pregiudizio. Mi sembra una, um, un'opinione molto uh, condivisibile e molto uh, pertinente. Continua- cerchiamo adesso di andare un po' a chiudere questo nostro capitolo sulla crisi, citando uh, due, eh, ancora due... Eh, eh, due commenti, due, mh, due cose. Uno è il commento eh, sugli stati generali, sul sito gli stati generali di Jacopo Tondelli. Il titolo è «Ma davvero ne valeva la pena? Valeva la pena che la politica italiana, trainata dal senatore Renzi, pressoché irrilevante nel paese, dotato di, uno, di un enorme potere di interdizione in Parlamento, si impiccasse a questo spettacolo indegno?» Valeva la pena che ripetendo come il mantra si può fare politica anche durante la pandemia si finisse col ridicolizzare la politica? No, Ti diciamo subito come si risponde alla domanda, scrive Jacopo Tundelli sugli stati generali, non ne valeva la pena. Non valeva la pena raccontare che erano decisivi i contenuti quando proprio la traiettoria della crisi ha dimostrato che sui contenuti, anche per amor di potere, c'era amplissima uh, uh, c'era amplissima disponibilità a trattare e accedere a ogni livello la conclusione è che, secondo Tondelli alla fine della storia poi resteranno i fatti, una maggioranza che recupera senatori che non credevano alla Xilella, una crisi scatenata da un partito che poi al dunque si è astenuto un personale politico che ha voluto o dovuto occuparsi di conti della serva mentre il paese conta morti, feriti vaccini bloccati, scuole chiuse e disastri economici, difficile che il paese dimentichi E infine, sempre ancora per chiudere il capitolo della crisi, un'intervista di eh, Mario Monti al sito Open Online nel quale il ehm, senatore a vita annuncia che continuerà a dare fiducia a Conte solo se farà le riforme però spiega che lui vorrebbe una eh, maggioranza allargata a tutti gli europeisti. Dice il senatore Monti, è opportuna una coalizione più ampia. Nelle parole di Conte, che ha sottolineato più che mai l'essenza dell'europeismo, c'è un germe per una divisione del terreno politico tra chi divide una visione europeista e chi no comunque se ci sarà un governo più ampio con nuovi innesti che lo si chiami pure governo tecnico e per concludere con un altro accenno al mio passato ricordo che a suo tempo il presidente napolitano mi chiamò al Quirinale perché avevo già fatto un'esperienza politica di governo di dieci anni alla Commissione Europea. A proposito della Commissione Europea c'è un un altro appello oggi che viene da Bruxelles, ieri in margine al al Consiglio Ecofin, cioè la riunione dei dei ministri dell'Economia e delle Finanze, eh, il vicepresidente della Commissione Dombrovski eh, esprime una preoccupazione, ma credo che sia una preoccupazione eh, presta anche con serenità, lui dice, è nel nostro interesse, nel senso che Dobroski dice spero che l'instabilità politica non metta a repentaglio il vostro piano, anche perché siete il maggior beneficiario dei fondi europei. E quindi eh, esiste appunto che, eh, questo rischio specifico dell'Italia, perché eh, 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 senza eh, un piano oh, di investimenti concreti senza un piano ben definito che ancora manca, sul quale ancora ci sono del, delle riserve l'Italia non potrà accedere a, al più grande eh, piano di aiuti che sia mai stato concepito dall'Unione Europea noi sulla crisi chiudiamo qui e passiamo a un'altra notizia ehm, che ehm, che è eh, la scomparsa di Emanuele Macaluso Emanuele Macaluso a 96 anni ci ha lasciati un pezzo importante della storia italiana un dirigente comunista eh, beh, ha avuto un ruolo importantissimo nella costruzione del, del, del PC in Sicilia sindacalista negli anni dell'occupazione delle terre e negli anni del contrasto alla mafia Ne scrivono tutti i giornali rendendo omaggio alla sua figura. Ne scrivono soprattutto io due cose vorrei citare: ne ne scrivono due persone che hanno con lui condiviso eh, importanti pezzi di strada, ma che soprattutto erano a lui legati da profondi rapporti di amicizia. Uno è Paolo Franchi sul Corriere della Sera è stato un combattente politico Emanuele di una specie di cui le generazioni più giovani faticano persino a immaginare l'esistenza appassionato e nello stesso tempo realista aggressivo alle volte ma capace di leggere la realtà con occhio freddo e meditato fedele alla scelta di vita compiuta nel 41 quando era appena un ragazzo era nato nel 24 quindi aveva praticamente eh, 17 anni scrivendosi nella sua Caltanissetta al PC clandestino ma anche alla sua natura di uomo ironico e disincantato continua ancora Franchi siciliano, anzi sicilianissimo e con tutte le revisioni e autocritiche miglieriste degli anni Ottanta, indefettibilmente to- togliattiano in un senso molto particolare perché il Togliatti di Macaluso è il leader che quando torna in Italia dall'Unione Sovietica dice che eh, il partito comunista eh, non può fare come in Russia e deve appoggiare un governo di unità nazionale e come spiega Franchi eh, Macaluso eh, da questo poi deriva la convinzione che l'unico approdo possibile per il partito comunista fosse il socialismo europeo e questo gli è costato all'interno del PC una sorta di etichetta che è abbastanza eh, eh, sprezzante che è quella di migliorista che gli è stata affibbiata dalla sinistra del PC e dalla Giovane Guardia Berlingueriana, in questo ha comunato anche a un suo caro amico, che è poi l'ex eh, il Presidente della Repubblica Emerito, Giorgio eh, Napolitano. Eh, anche Giuliano Ferrara eh, scrive di Macaluso, ne scrive sul foglio e Fa una considerazione molto importante, aveva una fissazione senile in senso alto e nobile ovviamente e perdonabile fra lampi di intuizione intelligente e sempreverde del reale, avrebbe voluto che qualcosa dell'esperienza dei partiti e del partito fosse rimasto in vita una direzione politica, un comitato centrale uno scontro tra mozioni, una classe dirigente un'analisi informata e misurata dei fatti a scapito delle ubie e invece sbatteva sempre contro la desolazione del generico del noioso, dello slabbrato discutere contemporaneo un discorso rigoroso intorno al nulla un pavoneggiarsi eh, di piccole vanità restava combattivo ma era disilluso Questo, eh, Questo è l'addio Emanuele Macaluso, eh, abbiamo letto eh, due due articoli di eh, Giuliano Ferrara e di eh, di, eh, Paolo Franchi. Adesso passiamo invece a occuparci ancora una volta della pandemia. Eh, I numeri eh, ci dicono che in Italia ci sono stati i numeri della pandemia ci dicono che in Italia ci sono stati oggi, scusate, eh, 10, eh, nelle ultime 24 ore eh, 10.500 contagi, eh, 603 decessi, eh, contemporaneamente se facciamo il confronto con la Germania, in Germania i nuovi contagi sono stati 11.369 e 1.000 morti. In Francia i decessi sono 656, in Gran Bretagna c'è stata un'ulteriore esplosione con 1610. Eh, sul fronte delle vaccinazioni, eh, in Italia sono state fin qui vaccinate 1 persone, eh, quasi la stessa cifra che in Germania, anche in Germania siamo quasi a 1 200.000 contro i 966.000 in Spagna e i 585.000 in Francia. Quindi eh, eh, se confrontata con il ritmo oh, della, che, che, che si riscontra nel resto d'Europa, diciamo, la campagna di vaccinazione non va eh, poi eh, così male. Nonostante questo ovviamente esiste il problema, della, uh, esiste il problema della, uh, di Pfizer, come sappiamo, cioè dire il, la, uh, il gigante della il gigante eh, farmaceutico che ha tagliato la produzione di vaccini apparentemente per poter ritarare gli impianti e quindi rilanciarla su scala più vasta, però il governo italiano, eh, ha, mh, per, eh, mh, lo ha detto il ministro Boccia, starebbe valutando azioni legali contro eh, Pfizer Intanto sempre sul fronte della pandemia sembra far marcia indietro, era ora e finalmente la neogovernatrice della Lombardia Cecilia Moratti che in una sciagurata dichiarazione messa, fatta qualche giorno fa aveva ipotizzato che eh, di introdurre il criterio del PIL del prodotto interno lordo nella distribuzione dei vaccini e quindi siccome la Lombardia produce più più reddito eh, del del resto d'Italia avrebbe avuto diritti a più vaccini sembra che adesso eh, la Moratti sia tornata a più miti consigli e nella sua lettera al al commissario Arcuri abbia eh, cassato appunto questa Uh, questo uh, criterio assurdo che aveva, um, che aveva inserito uh, inizialmente. Sulla pandemia, però, uh, la stampa ha una interessante uh, intervista al virologo uh, Fabrizio Pregliasco. Pregliasco Perglia- eh, dice: Non finirà prima dell'estate 2022, ma col 20% di immuni si può ripartire. Noi non andiamo peggio di altri paesi, ma siamo nel nell'imbro. Il lockdown duro ha senso dal punto di vista scientifico, ma susciterebbe una rivolta sociale. Si può continuare con zone rosse non troppo stringenti per regolare la velocità del contagio fino al vaccino. Appunto, quando il 20-30% della popolazione, compresa la parte più a rischio, sarà vaccinata... Eh, Eh, si si potranno pensare a delle eh, delle riaperture Eh, è una eh, previsione un po' in chiaroscuro appunto ci dice che eh, in realtà da questo grande incubo della pandemia eh, questo grande incubo della pandemia è destinato a restare con noi ancora a lungo però si possono fare dei eh, passi in avanti eh, eh, importanti appunto mh, a, progredendo oh, con la campagna di vaccinazione e eh, contemporaneamente eh, tarando il, il lockdown rispetto alle, alle varie zone alle varie, all'andamento della, delle, mh, dei contagi ehm, oggi ovviamente ne ha parlato oh, largamente ehm, Roberto Zichitella in Radio Tremondo oggi e passiamo all'estero in questo caso oggi è la grande giornata dell'insediamento di Joe Biden il nuovo presidente americano entrerà in in carica a mezzogiorno di oggi con il suo giuramento c'è, una, eh, c'è tensione, ci sono 25.000, eh, ci sono 25.000 mm, eh, eh, tra poliziotti e agenti della Guardia Nazionale che sono eh, schierati a Washington per evitare incidenti, perché si temono, appunto, oh, si temono irruzioni, incidenti. Si, si, ci sono ci sono rischi di di sommosse, ma ehm, l'attenzione è puntata sul nuovo Presidente su Repubblica, Federico Rampini dice ehm, il giorno di Biden, ora uniamoci per far ripartire l'America. Ci sono due interessanti interviste eh, su... sulla Repubblica eh, di due esponenti uno diciamo, liberal progressista Adam Gopnik e un'altra di Bill Crystal, uno dei, eh, degli analisti più celebri della, degli analisti conservatori più celebri in America Gopnik eh, è piuttosto ottimista e dice che eh, il pluralismo è più forte del populismo e l'elezione di Joe Biden lo dimostra. Ha vinto pure eh, bagni di follo social media solo grazie alla forza delle idee e alla solidità delle istituzioni dei suoi uomini che non hanno ceduto alla deriva autoritaria di Trump quando ha eh, tentato di ribaltare il risultato. I fatti del 6 gennaio ci hanno terrorizzato, è vero, ma ricordiamoci una cosa. Joe Biden ha il sostegno del paese Eh, Bill Kristol invece eh, sostiene che finalmente si torna a far politica almeno me lo auguro Eh, Donald Trump lascia un paese a pezzi e Joe Biden dovrà affrontare sfide immense, la pandemia, l'economia devastata, i danni alle istituzioni le alleanze infragilite, le politiche migratorie però ehm, eh, Kristol Eh, non è così pessimista sul partito repubblicano lui dice eh, il partito repubblicano è stato storicamente sempre dedito alla eh, liberal democrazia al suo interno è vero ci sono state correnti nazionaliste perfino razziste ma sempre minoritarie fino a Trump ora eh, era un partito responsabile oggi non lo è più e non si torna al passato facilmente la soluzione tuttavia è eh, guardare al centro ritrovarci sugli ideali comuni la soluzione è eh, sembra quasi c'è un eco italiano in questo un governo di unità nazionale ma in tema di esteri visto appunto che eh, grazie a, che Radio Tremondo è stato ampiamente esaustivo eh, Zichitella su Radio Tremondo è stato esa- ampiamente esaustivo sulla mh, sull'inaugurazione di Joe Biden sulla quale magari eventualmente torneremo domani voglio segnalare un eh, pezzo credo che sia l'unico giornale oggi a occuparsene eh, del Corriere della Sera a firma di Marta Serafini sulla vicenda Eh, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi abbiamo parlato delle primavere arabe abbiamo parlato di di regeni e dell'impunità del regime egiziano Beh, come sappiamo c'è un altro caso eh, in corso, fortunatamente ancora non è finita male eh, e, cioè, e cioè quello di Patrick Zaki, eh, lo studente dell'Università di Bologna in carcere da quasi un anno eh, con l'accusa di propaganda sovversiva su internet. Eh, le autorità egiziane hanno eh, rinnovato eh, il, um, il suo fermo per, un alt- per altri 15 giorni. Eh, non sappiamo per quale motivo spiega spiega il suo avvocato Oda Nasrallah eh, questa detenzione cautelare sia stata rinnovata di 15 giorni e non di 45 speriamo sia un buon segno e che il conteggio inizi a partire da domenica quando si è svolta l'udienza secondo Amnesty International eh, Zaki rischierebbe fino a 25 anni di carcere le accuse a suo carico sono basate su dieci post Facebook che i suoi legali considerano dei fake e quindi eh, quella di eh, di Izaki è un'altra dimostrazione appunto del del pugno di ferro del marchio autoritario, violento e repressivo che è tipico del regime egiziano in questo senso ci racconta c'è un'intervista a un intellettuale, uno scrittore in esilio, al alaswani uno scrittore egiziano, che dice al Sisi, che è il dittatore, appunto il, il generale che governa l'Egitto, eh, usa il suo caso e quello di molti altri, usa il caso Zaki appunto, e quello di molti altri per mandare un messaggio al mondo e all'Europa, sta dicendo io mi faccio quello che voglio, non mi curo delle vostre minacce dunque è difficile pensare cambierà linea ma sono sicuro che Zachi uscirà dal carcere almeno una nota di ottimismo ehm, sulla, eh, cambiando argomento eh, volevo segnalare un'intervista eh, Abbiamo parlato ieri del caso Stellan, della, 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 della vicenda Stellantis, cioè dire l'esordio in borsa della, del nuovo gruppo nato dalla fusione della FCA con PSA, cioè la Fiat con Peugeot, il gruppo Fiat con il gruppo Peugeot, che ieri ha avuto oltre il 7%, eh, il 7% in più nella sua, nel suo esordio di borsa. Eh, c'è un'intervista interessante all'amministratore delegato del gruppo, eh, cioè dire... Eh, Carlos Tavares, manager portoghese di 63 anni, la firma Francesco Manacorda su Repubblica l'Europa non teme il cambiamento, noi motore di innovazione il messaggio importante eh, che lancia eh, Tavares è che eh, il nostro obiettivo è rispettare gli impegni assunti in ogni paese inclusa l'Italia, vogliamo raggiungere la piena attività dei nostri insediamenti Eh, proprio grazie alla taglia di Stellantis e all'efficienza che questa combinazione tra FCA e PSA comporta un certo numero di piani industriali di marchi italiani eh, che finora non erano redditizi e lo potranno diventare quindi un messaggio rassicurante dal dal vertice del gruppo PSA eh, per cui l'Italia rimarrà nel eh, nell'orizzonte e nella, fra i piani di investimento del, del nuovo gruppo. Avevamo parlato nei giorni scorsi eh, eh, della, mh, del web, della libertà di espressione sul web fra l'altro devo fare ammenda perché ieri io, oh, mh, c'è, stato un, c'è stato un ascoltatore che ci ha chiamati eh, parlando dei 23 morti eh, de 23 morti in norvegia in apparenza legale 23 morti di persone che erano state di anziani che erano state vaccinate eh, io, eh, la notizia in realtà appunto è vera eh, anche la mia avvertenza era che bisogna stare attenti e bisogna verificare le notizie che sono sulla rete anche se, eh, secondo le autorità ehm, norvegesi, al momento non è possibile stabilire che ci sia un collegamento. Volevo dire solamente che, perché dobbiamo concludere credo, eh, volevo dire solamente che sulla stampa c'è un'intervista al commissario Breton, il commissario europeo per il commercio e il digitale, che dice appunto che il web è da riformare, che bisogna eh, stabilire delle regole per, le, ehm, per i social media e che questo non possono fare. Parlo le aziende, quelle che appunto per esempio hanno bloccato il, l'account di Donald Trump ma lo deve fare il legislatore. Bisogna eh, simili decisioni, spiega il commissario Breton, devono essere prese in base a delle leggi votate da un Parlamento attraverso un processo democratico. Credo che noi ci fermiamo qui con la rassegna stampa e ci sentiamo fra eh, pochissimo per il filo diretto con i eh, lettori. Grazie. Di nuovo buongiorno, siamo al filo diretto con gli ascoltatori. Devo fare ammenda di due errori che ho compiuto in una, sola, in una sola persona perché appunto Letizia non Cecilia Moratti, Letizia Moratti è la vice governatrice della regione Lombardia che domenia di questo mio errore. C'è un messaggio della signora Maggi che affronto subito che voglio leggere abbiamo avuto la fortuna di avere un giornalista di qualità in conduzione di prima pagina e certo non per colpa sua, ben 30 minuti della rassegna dedicati allo squallore di una crisi di governo assurda io eh, d'altra parte noi leggiamo i giornali e facciamo la rassegna stampa e e la crisi non c'è dubbio che abbia eh, un ruolo dominante mi auguro nei prossimi giorni di poter eh, appunto dedicare più spazio anche eh, ad altri temi Comunque andiamo alla prima telefonata. Eh, pronto?
2: Pronto, buongiorno. Mi buongiorno. chiamo Massimo, buongiorno, chiamo da Roma. Eh, guardi, io vorrei chiedere a lei una cosa e anche fare un appello. Eh, sono molti anni che vedo questo paese disgregarsi completamente, da tutti i punti di vista. Diciamo da un punto di vista, ecco, intanto io ideologico sicuramente e questa questa divisione questa polarizzazione ideologica che si è sviluppata forse anche attraverso l'idea del maggioritario è stata molto alimentata dalla politica per interessi magari di carattere elettorale di corto respiro ma è in seno al popolo io la vedo questa divisione ideologica fra destra e sinistra negli ultimi trent'anni si è appunto accentuata Poi condotta anche dietro da interessi corporativi, individuali c'è il popolo delle partite IVA il popolo dei dipendenti pubblici, privati il popolo degli imprenditori, il popolo dei disoccupati gli anziani, i giovani siamo così molto disgregati io da tempo sento il bisogno di rifondare questo paese perché le misure che devono essere messe in campo non possono essere di una sola parte le istanze sono molto profonde e sono anche contrapposte a volte e le ricostituzione di un paese può essere fatta solo da tutti insieme non solo da una parte ora passa questo treno dall'Europa che da un finanziario economico che da un lato è un'occasione ma dall'altro è anche una specie di tagliola perché se non lo sfruttiamo io credo che noi siamo, saremo persi quindi questo forse ci costringerebbe a fare questo grande passo.
1: Posso Io chiederle, a... mi scusi, lei sta facendo delle considerazioni molto interessanti, ma per dare anche spazio agli altri ascoltatori, sì. posso chiederle una domanda? Sì. Prego. Eh, più che una
2: domanda, un appello. Io chiedo ai politici e agli italiani soprattutto di sotterrare l'ascia, di pensare, di riconoscere reciprocamente gli altri come ideologia e anche come istanze e, e andare verso un periodo di concordia nazionale. Questo
1: io chiedo. Io ecco. prendo atto del suo messaggio. Oh, lei in effetti eh, dice una cosa molto giusta: eh, il, perché le regole del gioco, probabilmente, non probabilmente, le regole del gioco di un paese devono essere fatte sempre insieme, eh, perché sono, devono essere le, le regole del gioco attraverso cui eh, si svolge, il, eh, grazie alle quali si svolge il confronto politico. Sulla divisione eh, destra-sinistra a me sembra un pochino più, ancora più complicata in Italia, siamo a una totale frammentazione del paesaggio politico più che divisione perché eh, una volta in fondo eh, quando si diceva destra e sinistra c'erano delle cose molto precise molto chiare, oggi è molto, tutto è molto più eh, flu, molto più confuso, quindi io parlerei di una frammentazione del paesaggio politico, però quello che è vero è che c'è una mancanza di reciproca legittimazione, una mancanza di eh, riconoscimento reciproco eh, e, e questo ed è proprio questo elemento eh, che andrebbe superato. Detto questo, devo dirle che questo è un trend, una tendenza che è verificabile in quasi tutto il mondo, prendiamo prendiamo gli Stati Uniti eh, con quello che sta succedendo… con poche eccezioni, una di queste per esempio potrebbe essere la Germania eh, c'è una, mh, una tendenza a delegittimare eh, l'avversario politico e quindi a non riconoscere un comune eh, fondo di regole una, una comune, eh, eh, un sentire comune che, eh, si, che, che si basa appunto sul riconoscimento di quali siano i fondamentali che definiscono il quadro democratico all'interno del quale si, può, eh, si possa far politica. E in effetti il suo appello ha molto senso. Grazie. Eh, passiamo a un'altra telefonata. Pronto?
0: Pronto, buongiorno, sono Vittoria da Pavia. Io volevo porre il problema della legge elettorale perché secondo me è un problema urgente da risolvere perché la legge elettorale che abbiamo adesso è il peggio che esista, cioè secondo me mette insieme il peggio del proporzionale e del maggioritario. Proporzionale noi non abbiamo, la parte proporzionale non possiamo scegliere, eh, non possiamo esprimere preferenze, quindi quelli che abbiamo in Parlamento sono tutti scelti dai partiti. Il maggioritario avrebbe senso se noi in collegio nominale se noi potessimo scegliere la persona, ma questo non si può fare perché di fatto non c'è il voto di ogni voto. Quindi mi sembra veramente una legge che mette insieme il peggio del proporzionale e del maggioritario, non solo. Se una coalizione prende più del 40%. Eh, alla maggioranza assoluta e questo a me sembra antidemocratico poi l'altra considerazione è questa che addirittura queste coalizioni che si fanno non, nessun, non sono obbligate poi a stare insieme noi l'abbiamo visto all'inizio di questa legislatura che la, la Lega è andata al governo e invece Forza Italia e Fratelli d'Italia erano l'opposizione per cui ci sono stati dei cittadini che magari avevano votato una, una delle persone che avevano votato stavano al. al, al eh, erano in Parlamento e stavano alla maggioranza e l'altro stava all'opposizione mi sembra una legge veramente assurda cioè, secondo me il problema mi sembra che non, non si è mai sottolineato abbastanza questo problema che abbiamo una legge veramente da assolutamente da cambiare perché è proprio il tegno del tegno io non voglio andare a votare con una legge di questo tipo ci vuole una legge lei... o proporzionali o maggioritarie ma che sia un vero proporzionale o un vero maggioritario non una roba messa insieme a un pasticcio
1: Beh, come lei ha visto uh, uh, la ringrazio per, la, per, la, su, per il suo intervento come lei ha visto uh, che, che la legge elettorale sia uno dei temi centrali del dibattito politico, uh, lo conferma anche il fatto che il Presidente del Consiglio eh, ne abbia parlato nel suo intervento proponendo una legge proporzionale si può essere d'accordo o meno ma non c'è dubbio che questo è il segnale che eh, uno, ma non non l'unico dei problemi della instabilità politica italiana sia la legge elettorale e questo perché? Perché sempre, tutte le volte che si parla di legge elettorale invece appunto di... eh, mettersi insieme e stabilire insieme delle regole comuni, ogni partito guarda al proprio particolare e e pensa qual è la legge elettorale che nel breve periodo eh, consentirebbe di o una sopravvivenza o un rafforzamento della propria posizione ma non è questo non può essere questo il modo in cui si ehm, si si forma, si, 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 si vara una, una legge elettorale eh, purtroppo però non è solo una legge elettorale perché non è solo un problema tecnico, c'è anche un problema di volontà politica eh, generale, c'è anche un problema di, 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 di più sostanziale di riforme, cioè la, la, sicuramente la legge elettorale è uno dei temi centrali dello stallo e della stabilità politica italiana ma a mio avviso non eh, l'unico eh, passiamo a un'altra domanda, pronto? Pronto? Sono, Buongiorno? Sono
3: io in linea? Sì. Sì. All- ecco, sono Luciano Rui da Padova. Luciano. Allora, prego. A- sì, avevo mandato un, uh, un uh, WhatsApp e mi hanno chiamato, ben volentieri espongo il mio parere, cioè erano a favore del MES, il PD, Prodi, Barca.
1: Ne parla del sono... MES sanitario, no?
3: Sì, 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 il MES sì. sanitario, sì. ovviamente. Beh, ovviamente ce per da dire. Altri economisti poi, no? Poi è rimasto soltanto Renzi, non è che io particolarmente che mi piaccia molto Renzi, faccio semplice, semplicemente questa constatazione, prima erano tutti a favore, poi eh, mentre il 5 Stelle è sempre per il, il no ideologico, il è, eh, è necessario per il sud che ricorre spesso al nord per la scarsa assistenza che c'è in loco, allora io mi chiedo, com'è possibile? Prima erano tutti a favore del MES adesso si sono sfilacciati tutti è rimasto solamente Renzi allora mi chiedo e tutti gli danno contro onestamente questo eh, questo governo che non decide mai nulla e che praticamente è tutto in ballo e tutto è deciso dai 5 Stelle che non hanno alcun precedente politico e quindi praticamente mettono dei no ideologici, ne hanno messi 5, 6, 7, un'infinità, non vedo perché debbano essere loro a decidere tutta la nostra politica e la nostra economia, che sta andando a rotoli
1: tutto qua. Ma guardi, vorrei
3: sapere il suo parere. Il
1: mio parere è che eh, sui, sul MES sanitario abbiamo fatto un errore madern- madornale ha fatto male il Presidente del Consiglio e il resto della maggioranza ad accettare questo diktat dei 5 Stelle, però eh, dal punto di vista diciamo, eh, più generale lei dice come mai decidono i 5 Stelle? Beh, Decidono i 5 Stelle perché alle ultime elezioni i 5 Stelle hanno avuto più voti degli altri e quindi hanno una forza parlamentare eh, con la quale... Eh, eh, possono prendere queste posizioni quindi c'è, un, c'è, c'è una, una razio eh, sulla base di questo qua, il problema è che è una posizione molto mio, a mio avviso ovviamente è una posizione molto miope e eh, che fra l'altro credo che ormai anche eh, un, una parte abbastanza ragionata di 5 Stelle ne è convinta che sia una posizione mito, miope, ma sono rimasti attaccati a questa medaglietta, a questa etichetta perché pensano di eh, in questo modo oh, di poter tenere ancora una parte di quell'elettorato, che loro hanno eh, illuso, mi consenta il termine, eh, promettendo una linea eh, totalmente folle sull'Europa, all'inizio almeno, salvo poi a fare fare dei cambiamenti di rotta, eh, e quindi oggi ne pagano il prezzo. Ma... ehm, sono assolutamente d'accordo con lei che quella del MES è una vicenda incresciosa e che il MES sanitario sarebbe uno strumento molto utile in questo ha ampiamente, ragio, ampiamente ragione il senatore Renzi eh, perché non si capisce la ragione per cui dobbiamo rinunciare a 36 miliardi a, a tassi agevolatissimi e senza eh, più bassi di quelli del mercato e senza nessuna eh, condizionalità tranne quella di spenderli appunto per eh, migliorare eh, la sanità in Italia eh, grazie eh, passiamo a un'altra domanda pronto? pronto? prego Sì, eh,
4: guido da Vicenza eh, telefono così per un eh, se vuoi intenderlo anche come uno sfogo eh, assistendo allo spettacolo osceno indegno trasmesso dalla RAI RAI 1 ieri sera il direttore di Repubblica Molinari eh, si esprime in questi termini Eh, ci resterà impresso per molto tempo il vedere i senatori della Repubblica con la mascherina sul viso (ride) la domanda che mi è venuta è ma i camionisti le cassiere i professori, gli alunni i baristi i ristoratori eh, i medici, le infermiere non ce l'hanno forse la mascherina nel viso E, e questo per dire come ci sia uno iato sia della stampa sia della politica fra la realtà reale che è quella che noi vediamo tutti i giorni e lo show mediatico e the show must go on, a cui siamo in qualche modo costretti ad, ad assistere.
1: Eh, Guardi,
4: la, la mia domanda è semplice: le sembra moralmente giusto e intellettualmente eh, corretto che eh, fra stampa e politica ci sia una connivenza? un do ut des, una, lava, una mano lava l'altra e tutte e due lavano la faccia ma non la lavano neanche bene. Io ma, capisco che eh, c'è una sana, eh, una sana informazione, eh. però certi spettacoli eh, li vedono in Europa, li vedono nel mondo, non si può far così, eh, voglio dire... Ma il, questa... Il, il, eh, prego... Sì, eh. no... Il, il, e nel senso, dicevo il primo ascoltatore, no? sta passando un treno, il recovery fund, sta passando, il, eh, sta passando un'occasione unica. No? E noi eh, facciamo eh, una cronaca che dura mh, ore e ore: sembrava lo sbarco sulla Luna, a tenere i, 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 i cittadini italiani fermi. In stallo, fra una battuta. Ma del... guarda,
1: intanto uh, la televisione. Mi scusi, io, uh, io non credo intanto che il direttore di Repubblica Maurizio Molinari avesse in mente in alcun modo di offendere i camionisti, gli operatori sanitari e quanti in Italia ogni giorno fanno il loro dovere indossando la mascherina. Non c'è dubbio però che l'immagine di un Parlamento con le persone in mascherina, con tutti i deputati con la mascherina colpisca. Credo che sia una, sia una, una notazione assolutamente innocente che ripeto, in, in alcun modo vuole significare mancanza di rispetto. Lei poi parla di connivenza della stampa con la politica Ma la, la stampa racconta la politica cosa deve fare la stampa? Cioè questa connivenza io sinceramente la vede lei, io non la vedo, ci sono giornalisti che sono a favore, che, che giudicano positivamente questo governo, ci sono testate eh, i giornali che eh, lo giudicano molto negativamente lo criticano la stampa fa il suo dovere, d'altra parte la stampa non può che raccontare quello che offre la politica. Quindi, eh, questa eh, sinceramente questa connivenza. Eh. Quanto alla diretta di ieri, guardi, intanto eh, fortunatamente abbiamo una panoplia di eh, canali televisivi, per i quali se la gente non vuole la diretta, non vuole seguire la diretta di Montecitorio può andare su qualsiasi altro canale pubblico o privato e vedersi qualcos'altro si può vedere la partita della Roma si può vedere un, un programma di varietà, si può vedere un programma culturale, quindi abbiamo ampia varietà di scelta secondo io credo che la RAI abbia un dovere di servizio pubblico io per esempio vivo in Germania le posso dire che tutte le volte che c'è un dibattito anche meno cruciale e decisivo ehm, al Bundestag e il Parlamento tedesco eh, su un tema centrale della politica ci sono almeno due o tre canali del servizio pubblico che lo danno in diretta ma non mi sembra nulla di strano le ripeto, Eh, fortunatamente abbiamo delle piattaforme televisive che offrono grandi possibilità di scelta e quindi ognuno si sceglie quello che vuole però non credo, non mi pare che la RAI possa rinunciare a un servizio pubblico così importante, in Germania per esempio, eh, per dirle eh, tutte le volte che la cancellazione fa una dichiarazione alla vigilia del Consiglio europeo e c'è un dibattito a cui partecipano tutte le forze politiche eh, questo dibattito viene trasmesso in diretta televisiva sia su su uno dei canali pubblici sia su diversi canali privati Ehm, passiamo alla prossima domanda grazie, pronto?
5: buongiorno Pronto mi sento?
1: Prego, prego, mi scusi. Buongiorno, prego. mi chiamo
5: Mario da Parma. No, io voglio solo sottolineare questa piccola cosa che si sta verificando, per cui siamo in questa emergenza, c'è questa, diciamo, confusione istituzionale, il governo in bilico, ci sono queste deroghe, mi riferisco a quella delle seconde case, per quanto riguarda le zone rosse, le zone arancioni, in cui, come lei ben sa, siamo tutti chiamati a un senso di responsabilità o sacrificio però con il distinguo nel senso che chi ha una seconda casa tranquillamente in una zona rossa può andare ovunque mentre chi non ce l'ha non ci può andare cioè anche io sabato vorrei andare qui vicino un'oretta di macchina potrei andare al mare ma non ci posso andare altri che hanno una loro casa possono andare non mi sembra in questa situazione una una deroga felice, diciamo, anche perché se c'è un'emergenza, o la casa quando si incendia la spegniamo tutti, oppure se qualcuno sta e da spegne e degli altri possono tranquillamente prendersi, andarsene e poi magari ritornare quando la casa è stata salvata, questo anche eticamente, senza prendere le cose diciamo, alla larga, dicendo in anticostituzionale e quant'altro, non mi sembra un atteggiamento educato ecco tutto qua un po' così mi sembra. Una prendo atto pubblica. dalla sua cosa
1: eh, lei si immagina cosa succederebbe in Italia se il governo proibisse di andare nelle seconde case il governo verrebbe accusato subito di voler negare l'uso della proprietà privata probabilmente finirebbe con una sollevazione di più di metà del paese d'altra parte eh, eh, le, le, le differenze di reddito esistono le, le seconde case ci sono persone che hanno le seconde case io sinceramente non vedo il perché non debbano poterci andare ehm... Anche perché spesso magari andare nella seconda casa significa per esempio svuotare un po' più i centri storici e quindi diradare un po' più la possibilità possibilità di di contatti, quindi al limite può avere avere anche una una funzione positiva dal punto di vista della riduzione dei contatti che è una delle delle linee direttrici dell'azione di contrasto alla pandemia comunque la ringrazio della sua osservazione passiamo a un'altra domanda pronto?
6: pronto, buongiorno buongiorno Antonio da Milano Eh, io volevo volevo dire questo io ringrazio Renzi perché in particolare ha, ha dato modo ai cittadini di guardare dopo tanto tempo in Parlamento, in faccia ai nostri rappresentanti e il luogo dove si, 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 si discute, si rappresenta il popolo e si formano le, le maggioranze ed è il cuore della, della nostra democrazia. E, e invece, Dopo, dopo mesi e anni in cui guardavamo solo il Presidente del Consiglio magari leggere dei TPCM con la coreografia di, di Casalino o con delle, diciamo, bypassando le strutture della democrazia. E poi a corollario volevo far notare che Renzi... Aveva già ragione con il referendum del 2016 perché aveva intravisto il problema della legge elettorale, della della stabilità del governo, del conflitto fra le regioni e lo Stato. E la burocrazia e tanti altri, tanti altri problemi e anche in questo caso con il MES aveva, aveva perfettamente ragione ecco. però la cosa essenziale è rivedere finalmente il Parlamento, e far capire alle persone dove è il luogo della democrazia
1: Beh eh, grazie della sua ma non c'è dubbio che Renzi abbia posto dei, dei temi reali e, e di grande sostanza e non a caso ha avuto anche un ha prodotto dei risultati nel senso che eh, il governo non solo ha migliorato il il Recovery Plan, il il piano da presentare a Bruxelles, ma anche fatto delle cose per esempio la delega dei dei servizi che Conte ha ceduto in una mossa di maggiore trasparenza Eh, ma probabilmente il problema di Renzi è stato quello soprattutto della tempistica e dei modi in cui cui si è mosso Eh, per quanto riguarda il referendum avrà anche avuto ragione probabilmente io sono d'accordo con lei ma sa, il referendum eh, i referendum significano decisione del popolo, il popolo gli ha detto no l'Italia non era pronta per quelle riforme eh, non è colpa di nessuno cioè il paese è quello che è perché una delle grandi lezioni dei leader politici eh, in questo senso per esempio questo forse mh, penso a una eh, mia esperienza personale eh, uno dei grandi segreti della longevità di Angela Merkel a parte la stabilità del sistema è quella di aver sempre eh, presente il polso del paese e di capire quali sono le mosse politiche che si possono fare e quelle che non si possono fare senza perdere il consenso del paese. Avere ragione contro il paese non significa molto eh, bisogna avere ragione tenendosi dietro e portandosi dietro il paese e questo Renzi evidentemente non, eh, non l'ha capito né al momento del referendum che poi eh, lo costrinse a dimettersi né probabilmente questa volta eh, Passiamo alla prossima domanda, pronto? Pronto, Buongiorno, sono buongiorno. a
7: Stoccolma a proposito di quanto detto da un ascoltatore, prima, qui i leader di, sia del governo che dell'opposizione, praticamente subito dopo l'inizio della pandemia, hanno tutti tolto dalle giacche le spillette di partito e hanno messo la bandiera della svedese. Eh, sarà sicuramente un piccolo simbolo, però così per dare un'idea di unità del paese. Eh, qui abbiamo lo sbarramento al 4%.
1: Sì, io la ringrazio di questo qui, anche se eh, mi ricordo che in Svezia c'è stato parecchio dibattito perché nella, la Svezia è stato il paese che all'inizio era contro i lockdown e ha scelto la linea dell'immunità di gregge, eh, cioè quella di non fermare la pandemia eh, puntando sul fatto che una volta superata la fase più eh, diciamo forte del contagio molta gente sarebbe diventata immune e quindi questo avrebbe favorito una uscita più veloce purtroppo questa linea non si è eh, confermata non, è, non si è eh, rivelata quella buona e credo che abbia, adesso abbiano, eh, abbiate cambiato eh, linea nel senso che ci sono i lockdown però quello che è vero e ne prendo atto in effetti è che la classe politica svedese abbia reagito in modo uh, unito e questo sicuramente un, uh, è un, un riferimento e un Modello a cui bisognerebbe ispirarsi. Grazie, grazie del, all'ascoltatore che, ci chiama, che si è preso la briga di chiamarci da Stoccolma. Eh, pronto? Passiamo a un'altra domanda. Pronto? Pronto, buongiorno.
8: Pronto, buongiorno. Sono Eliana da Roma.
1: Prego, signora Eliana.
8: Un saluto a lei, un saluto a lei e a tutta la redazione.
1: Grazie. Io
8: volevo dire questo. <coughs> Negli anni 50 Albert Sabin, che era un medico polacco emigrato negli Stati il Uniti,
1: vaccino scoprì,
8: scoprì il vaccino per debellare la polio, Certo. ebbe un percorso molto complicato perché eh, non gli fu facile raggiungere il suo obiettivo, tuttavia eh, ce la fece ma non lo brevettò, lo regalò ai bambini e lo dedicò alle, alle due nipotine che erano state trucidate dai nazisti e, e quindi eh, il, di questo vaccino si poteva usufruire liberamente poteva pote essere prodotto liberamente oggi questa pandemia secondo me è ancora peggio della polio e potrebbe essere debollata molto più velocemente molto più facilmente se ci fosse una produzione diffusa di questo vaccino Fe- Feist eh, però tuttavia questo vaccino è tenuto ben stretto dal proprietario esclusivo è una cosa disumana, non crede?
1: Signora, questa è la realtà del mercato di oggi posso essere d'accordo con lei eh, ma questa è la realtà del mercato eh, e questa è la realtà che si è prodotta in questi anni certo, l'esempio di Sabin è un esempio luminoso e che sta nella storia della medicina ma eh, oggi eh, tutto questo è dominato, il, il, diciamo, il, mondo della, il mondo farmaceutico, della ricerca farmaceutica è, domena, è dominato dalle grandi aziende, eh, tenendo presente appunto, che ci sono anche grandi investimenti da fare. Allora lì il problema è, è se eh, le spese sanitarie debbano essere appunto, private o, pubblico, o pubbliche e quindi se, se lo Stato oppure eh, una un'alleanza di stati come per esempio l'Unione Europea non debbano in- investire loro risorse e lanciare loro dei programmi di ricerca eh, importanti per, eh, appunto nel campo dei vaccini o nel campo delle cure per eh, delle malattie specifiche però certo lei pone un problema molto, molto importante e sicuramente nel, in un mondo ideale non, eh, I vaccini non dovrebbero essere, eh, i vaccini dovrebbero essere distribuiti gratuitamente, non c'è dubbio. Grazie. E, passiamo alla prossima domanda, pronto? Pronto? Prego.
9: Pronto, buongiorno, sono Rossana da Verona. Prego, signora. Chiam- Rossana. Chiamavo semplicemente così si dice per ricordare per non dimenticare, perché tutte queste eh, notizie di questi ultimi giorni sono tutte estremamente molto importanti stiamo vivendo in Italia un momento molto, molto particolare e molto difficile per motivi che tutti conosciamo però non volevo dimenticare quello che sta succedendo anche in Calabria questo pro- maxi processo, ehm, che si sta svolgendo un po' sottotono, in silenzio ecco era questo che mi premeva eh, io un... un un amore per la Calabria ce l'ho perché ci sono nata e quindi un'attenzione, una conoscenza ce l'ho. Uh, Gratteri sta facendo un grosso lavoro uh, come hanno fatto in passato altre, sue, altre persone che ci si è un po' dimenticati e abbiamo visto gli, uh, gli epiloghi che hanno avuto, mi riferisco ai più noti insomma, giudici. Ecco, e niente, il mio è un ricordo, lui sta mh, facendo questo maxi processo alla Mezia con 300 imputati, un, 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 grosso, come dire, un grosso intervento sulle endrine calabresi che conosciamo cosa sono e, e anche a, un evento particolare ha sequestrato dopo 50 anni delle casette eh, prefabbricate in una... Parte del colfo di Caminia, della, sì, della conca di Caminia, in eh, una zona molto bella, e l'ha fatto dopo 50 anni. Ecco, era questo, la mia era solo una, come dica, come dire, una chiamata all'attenzione. Ma solo una
1: chiamata nobile, signora Rossana, eh, la ringraziamo. In effetti, questo processo è un processo fondamentale, il primo grande maxi processo contro Andrangheta. E Nicola Gratteri è un magistrato che sta facendo un lavoro enorme, che ha fatto un lavoro enorme. e Io spero che ce ne potremo occupare nei prossimi giorni, eh, prima, che, prima che finisca la settimana, nella nostra rassegna stampa. Grazie, grazie alla, alla, all'ascoltatrice di Verona. Pronto?
7: Pronto, buongiorno, sono Paolo da Torino. Eh, questa crisi di governo mi, è, mi ha spinto a fare delle riflessioni, tra l'altro se ne è parlato molto. Allora, senza dubbio, credo che sia necessaria una, una riforma del sistema elettorale per, che porti a una maggiore stabilità, e per giungere a questo, mi sembrerebbe saggio guardare i sistemi elettorali che funzionano, tipo la Germania, dove c'è una soglia di, di sbarramento del 5%. Tra l'altro fattibile con una semplice modifica della legge elettorale. Poi, magari anche l'introduzione della sfiducia costruttiva potrebbe essere molto utile, sì. perché ecco, d'altro canto, eh, sempre guardando a ciò che succede nel mondo, eh, vedere che una, un'eccessiva concentrazione di potere prerogative, tipo quello che succede in America, magari potrebbe, eh, so, potrebbe essere una, una cosa da, da, da meditare, con, non trova che. Una riforma elettorale si potrebbe fare insomma, in questo modo, agendo così, prendendo ad esempio il buono ed evitando eh, le cose negative.
1: Ma guardi, è l'uomo di Colombo ovviamente, ne abbiamo già parlato, lo hanno evocato anche altri ascoltatori, ne ho parlato io nei giorni scorsi, e non c'è dubbio che la legge elettorale, il problema della riforma elettorale è un tema cruciale, è uno dei temi con la T maiuscola. I modelli sono vari, lei parla del modello tedesco che è sicuramente uno dei modelli più interessanti, ma ci sarebbe anche il modello francese, quello col doppio turno che permette la semplificazione degli schieramenti dopo che ognuno al primo turno vota eh, diciamo, per il partito che più è vicino alla sua, al suo sentire poi però nel, nel secondo turno è costretto a schierarsi in favore, in favore di uno dei due candidati rimasti, quindi anche quello è un modello che è stato proposto e discusso per quanto riguarda eh, le prerogative le eccessive prerogative e lei faceva accenno all'America, guardi stia attento che in realtà in America non è che poi il presidente sia così onnipotente nel senso che l'America ha un sistema nel quale attraverso la, eh, non tanto la eh, non tanto la separazione quanto la divisione dei poteri, in realtà è concepito esattamente perché il Presidente non abbia un eccessivo eccessivo potere, il Presidente ha sempre un congresso che lo controlla e anche quando, l'abbiamo visto nel caso di Obama, il congresso per esempio era favorevole, era, era democratico, Obama ha avuto problemi a far passare la sua riforma sanitaria ed è sceso a molti compromessi, quindi eh, eh, poi ovviamente esiste l'interpretazione che ogni presidente dà e eh, c'è e, e, ci sono, oh, e può, essere, può prodursi il caso che in cambio di un patto scellerato come quello che è successo eh, tra Trump e i repubblicani gli si dia mano libera su alcune cose per averne in cambio altre. Quindi eh, questo è anche vero, però dal punto di vista della, dell'impostazione di fondo non è che il Presidente americano sia onnipotente all'interno del suo sistema, ma c'è una serie di vincoli e di una serie di checks and balances come si dicono di, 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 eh, di, contro, di pesi e contrappesi che, eh, ne, frenano molto la, che ne frenano molto l'azione ehm, volevo leggere eh, alcuni eh, messaggi ehm, per esempio oh, il signor Pietro Brogi da Firenze, non c'è assolutamente trasparenza su questa pandemia e nemmeno sui vaccini ha letto ora la notizia che superando il 20% di vaccinati si otterrebbe, la, um, si otterrebbe eh, la riduzione dei contagi la situazione in Israele dimostra che non c'è nemmeno quella certezza ma sarebbe possibile dire con chiarezza la verità certamente si dovrebbe smettere di pontificare no Sivax. in generale le persone sono più intelligenti di quanto si voglia fare apparire da parte di informati non informati ehm... Andiamo avanti, prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
10: Sì, buongiorno, sono Edoardo e telefono da Roma.
1: Buongiorno, Edoardo. Eh,
10: Volevo eh, dare una notizia e parlarne. Eh, Una cosa che eh, in questo momento eh, non non c'è sui giornali o c'è pochissimo, una gloria italiana dal punto di vista culturale. eh, I famosi Papiri di Escolano che sono stati trovati nella villa, eh, in, in una grande libreria che conteneva il, la somma della storia filosofi, e della filosofia e della cultura antica, eh, non sono mai stati, non erano mai stati eh, letti eh, in, in, tutti perché erano carbonizzati, si erano carbonizzati uh-huh. con la famosa eruzione del Vesuvio del 79 d.C., quella, quella di Pompei. Sì oggi eh, è possibile eh, leggerli interpretarli attraverso strumenti nuovi intelligenza artificiale addirittura un sincrotrone che sarà messo a disposizione dei nostri eh, studiosi studiosi italiani dell'università di Pisa, del CNR eh, eh, che tutti lavoreranno insieme con questi due milioni e mezzo che l'Europa ci ha affidato con, eh, per la nostra capacità per la nostra eh, nuova eh, spinta verso
1: Lei è legato la in qualche cultura. modo a questo progetto?
10: No, 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 ma purtroppo no ma, ma, non, eh, ma mi occupo di queste cose questa è una cosa che è un po' sfuggita a tutti e invece che eh, rappresenta davvero un fatto importante per la cultura italiana lì sono le radici della nostra storia culturale e per poterli eh, finalmente svelare eh, misteri, eh, storie, eh, contenuti di questa, di questa grande f- filosofia e storia antica, eh, e che rappresenta un, un orgoglio che noi dobbiamo avere, la nostra cultura non sta morendo, anzi, eh, anche nonostante i musei siano chiusi, eccetera, eh, abbiamo delle eccellenze che l'Europa ci riconosce noi ci paga e daremo entro un programma di cinque anni avremo delle nuove eh, evidenze da rivelare delle nuove storie da raccontare
1: la ringrazio della segnalazione mi sembra una, una segnalazione molto bella e interessante una appunto gloria culturale italiana i papiri di Ercolano che grazie a un finanziamento dell'Unione Europea potranno essere eletti grazie appunto a tecnologie avanzatissime. Che eh, consentiranno di eh, eh, ulteriormente approfondire la nostra conoscenza su, su quel mondo e su quelle due straordinarie città che furono sommerse dalla lava del Vesuvio. Facciamo ancora un'altra. Eh, no, non ci abbiamo più tempo. Non abbiamo più tempo, siamo arrivati anche oggi alla fine della nostra rassegna stampa. Ci fermiamo qui. Ricordiamo che dopo il giornale radio, Edoardo Camurri conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10. Come sempre tutta la città ne parla che approfondirà uno dei temi posti da voi ascoltatori durante prima pagina. Potete come sempre riascoltarci sul sito di ehm, Radio 3. Io vi saluto per oggi, ci sentiamo domani mattina eh, per la rassegna stampa. Grazie.